0: su sordera no impidió que su alma escuchara el latir, el sentir de lo que estaba ocurriendo en torno a él. La independencia de los Estados Unidos, la llegada, auge y caída de Napoleón Bonaparte e infinidad de historias y asuntos que sucedieron a caballo del siglo XVIII y XIX. Estamos hablando de uno de los grandes maestros, uno de los grandes compositores, Ludwig van Beethoven. Esta noche nos intentaremos acercar a su vida. No somos grandes musicólogos, no conocemos mucho acerca de la música clásica, pero sí, por lo menos, nos acercaremos al personaje. Intentaremos intuir cómo era, cómo sentía, cómo se enfadaba, cómo avanzaba en la soledad Ludwig van Beethoven. Y desde luego intentaremos enmarcarle en una época apasionante, entre 1770 y 1827. Fue el tiempo que vivió Ludwig, 56 años, esplendorosos por cierto, porque comenzó a trabajar bien pequeñín, bien pequeñín. Su padre puso mucho empeño en, en ese asunto. Hablaremos de él y escucharemos sus músicas, de hecho estarán sonando a lo largo de toda esta intervención. prolífico autor, compuso cerca o más de 200 trabajos, entre ellos las nueve sinfonías famosas y dejó, dejó bosquejos de lo que sería la décima sinfonía, también 32 sonatas, 17 cuartetos, infinidad de tríos, muchísimas canciones, Ludwig van Beethoven, un genio de su tiempo, un genio de todos los tiempos. ...vamos a empezar... ...mediados de 1770... ...en Bonn... ...Alemania... ...nace... ...Ludwig... ...se llama como su abuelo... ...es el segundo de tres hermanos... ...aunque otros cuatro ya habían muerto... ...antes y después de él... ...en el seno de una familia... ...de clase digamos media... ...media baja... ...su madre María Magdalena... ...era una renana alemana... ...guapa... ...de rostro alargado... ...mirada profunda y seria... ...dicen las vecinas... ...que jamás... ...vieron una sonrisa en su rostro... ...a los 16 años... ...María Magdalena se había casado con un camarero de la corte... ...pero a los 19 había quedado viuda... ...y fue cuando encontró... ...a su marido... ...al que sería su segundo marido... ...y con él... ...inició una, una relación... ...pues a veces feliz a veces eh, brumosa, pero siempre, siempre interesante. No faltaban novedades en el domicilio de los Beethoven. Aunque los Beethoven estaban en Alemania, viviendo en Alemania, en Bonn, el origen ciertamente es flamenco. Hay que decir que van significa de. Van era un calificativo que utilizaban pues, las personas flamencas, los habitantes de, de Flandes, que vivían cerca de un río, cerca de, de una zona con, con agua. Por tanto, se supone que el origen de los Beethoven radica en Beto, una aldea flamenca. Aunque nunca hemos visto influencias flamencas en la música de Beethoven, quizás por, por haber abandonado aquella zona pues demasiado ...con demasiada premura los, los Beethoven... ...sí, el bisabuelo se dedicaba a negociantes... ...y lo cierto es que tuvo que huir de la zona... ...tuvo que huir de los Países Bajos... ...porque si no lo hubiesen metido en, en la cárcel... ...tenía obras de arte, tenía telas... ...y eso sí, eso se pudo ver después... ...en las, en las herencias de, de los Beethoven... ...que iban pasando de mano en mano... ...el abuelo... ...ya era otra cosa... ...era un increíble músico... ...un fenomenal músico... ...estaba en la corte también... Y se le conocía por su, por su maestría. Incluso se le nombró en un momento árbitro para dirimir entre juicios de, de músicos, pero si un músico era mejor que otro. Sí, sí, el, el viejo Ludwig estaba francamente considerado. Quizás la primera imagen relacionada con la música que le llegó al joven Ludwig van Beethoven fue sentado en el regazo de su abuelo y viendo cómo éste tocaba, interpretaba piezas al piano. Tenía tres años y ya se comenzaba a interesar por la música. Además de músico, el abuelo de Ludwig von Beethoven era tenor, después bajo. Estuvo, tuvo, tuvo cierta importancia en, en la corte en aquellos, en aquellos tiempos. El príncipe elector de, de Colonia le, le dio acomodo en, en su corte y después se la daría también al, al joven Ludwig. Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí un, un asunto porque siempre se ha hablado de, de las taras, siempre se ha hablado de, de las dificultades físicas de, de la familia, y siempre se ha hablado de esto relacionado con el alcoholismo de la abuela. La abuela era alcohólica, ciertamente. Y se habla de las póstulas de Ludwig. En algunos de los autorretratos se pueden ver. Sí, dicen que, que el padre de Ludwig Beethoven heredó este alcoholismo. Y de hecho, en un momento de, de su vida, pues empieza a dejarse. Empieza a frecuentar las tabernas. Y empieza a llegar a su casa con menos dinero. Empieza a gastárselo. María Matralena no lo puede soportar y decide trabajar ella el dinero que no le trae el marido lo, lo intenta por dar a ella al el hogar y Ludwig Beethoven empieza a ver un ambiente enrarecido empieza a notar que hay discusiones que ya no se celebran con tanta alegría aquellas celebraciones que, que tenía la familia Beethoven cuando era el santo, era la nomástica de, de Magdalena era el día más celebrado en, en la familia y todo se empieza a crispar todo se empieza a venir abajo el mundo familiar de Beethoven empieza a caer en picado Aunque Jonan, el padre de, de Ludwig, lo lleva a la corte. Y allí empieza, empieza a hacer incursiones, empieza a tocar, empieza a aprender. Eso sí, con menos edad de la que tenía. Y me explico, Jonan, eh, como por aquel entonces estaba de moda lo de los niños Promesa, lo de los niños Lumbrera, Mozart, no olvidemos que tiene 14 años más que Ludwig Beethoven cuando éste nace. Y claro, era, era la auténtica revelación. Pues Ludwig tiene nueve años, pero el padre dice que tiene siete. Y parece que eso gusta más entre los cortesanos. Le llevan al organista mayor de, de una iglesia y ahí empieza a, a tocar sus primeras notas. Y llega su primer gran maestro, Nífe. Nífe es uno de los grandes maestros de Beethoven él siempre lo dijo. Incluso en una ocasión que Ninfe no podía, no podía estar en un concierto, pues el joven, el joven Ludwig van Beethoven, con tan solo once años, ya había dado su primer concierto con ocho, pero con once años ya le, le sustituye, y por las notas que dejaron los que allí estaban, le sustituyó muy bien, francamente bien. ...se empieza a hablar de Ludwig van Beethoven... ...se empieza a hablar en la corte... ...en los círculos especializados musicales... ...se empieza a comentar acerca del virtuosismo... ...de la maestría de aquel jovencito... ...de Bonn... ...empezaba a gustar... ...Nife hablaba muy bien, hablaba maravillas de su discípulo... ...y en 1700... ...en 1783... ...se habla de Ludwig van Beethoven... ...en una revista musical... ...en un magazine musical... ...efectivamente... ...se habla de Ludwig, del joven Ludwig van Beethoven como el gran sucesor de Mozart. Ahí es nada, el sucesor de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart comenta, jocoso e irónico, dejad, dejad que fantase el jovencito, cuando madure ya será otra cosa. Con 22 años se traslada a Viena, esa horrible ciudad, como decía él. No le gustaba ni Viena ni sus gentes. Siempre rechazó Viena. Pero claro, el amparo de la nobleza era el único medio de vida que por aquel entonces podían conocer los músicos. Siempre, siempre tenían que buscar mecenazgo, siempre tenían que buscar ese cobijo económico que les podía permitir seguir trabajando. Hay un dato tremendo. Cuando él cuenta 26 años, apenas 26 años, empieza a sufrir, ...esa sordera, esa terrible sordera... ...que le perseguiría a partir de entonces... ...y durante ya los 30 últimos años de su vida... ...Ludwig van Beethoven escribe... ...de una forma frenética... ...e irremediable... ...solamente le pido a Dios... ...que me deje completar mi obra... ...tremendo solitario... ...la soledad le acompañó constantemente... ...falló en el amor... Él eh, tenía su obra claramente descrita en su mente, pero a la hora de expresarla, a la hora de utilizar palabras, rara vez podía demostrar lo que pensaba su, su mente. Su corazón era incapaz de lanzarse directamente a la aventura, a la conquista de una mujer, aunque algunas quiso, Julieta, Nanette, pero todas le dijeron que no. Ora porque estaban casadas, ahora porque no, no les apetecía mucho convivir con, con semejante compositor tan raro, tan distinto, tan diferente, únicamente faltaba decir «tan genial». Estamos en 1787. Beethoven tiene 16 años, 16, 17 años. Volvemos un poquito atrás en nuestra historia para recordar un buen momento en la historia del Ludwig Beethoven. El encuentro con Mozart es en Viena y allí Mozart le da clases. Muy buenas clases, por cierto. Estuvieron juntos un, un tiempo, muy poco la verdad, pero dicen, dicen que se llevaban bastante bien. También recibiría clases de Hein o también, por ejemplo, de Antonio Salieri en algunas obras maestras italianas. Lo cierto es que tuvo excelentes maestros además de Nife, y supo aprovechar muy bien esas lecciones, esa teoría, aunque después él también podía dar muchas clases. Él, de verdad es que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Siempre habla de sus obras como grandes obras, obras maestras y le falta el convencimiento sobre si sus coetáneos sobre sus, sus, sus vecinos, sus amigos, sus familiares saben apreciar bien lo que él está haciendo él era consciente en todo momento de lo que estaba haciendo él sabía que estaba creando él sabía que estaba escribiendo la historia de la Música Estamos escuchando la sinfonía número uno, estupenda sinfonía, la primera, la primera que hizo. Y aquí vamos a hablar un poquito, luego, luego escucharemos un poco la, la tercera, pero aquí vamos a hablar de, del apasionamiento, apasionamiento inicial de Ludwig van Beethoven por la figura de Napoleón Bonaparte. En 1798 Bernadotte, uno de los grandes generales de Bonaparte, sugiere a, a Beethoven la posibilidad de crear una, una sinfonía ...basada en la figura, basada en la personalidad... ...de Napoleón Bonaparte... ...y Ludwig Beethoven dice que sí... ...que hará esa sinfonía... ...porque ciertamente estaba interesadísimo... ...en la evolución personal de Napoleón... ...esa sinfonía sería la tercera... ...la tercera creada por Beethoven... ...y, y la llamó eso... ...Bonaparte... ...en 1804, cuando Bonaparte... ...se eligió en el emperador de todos los franceses... ...también... ...este personaje se le vino abajo a Beethoven... Al principio apasionado por el imperialismo francés, después renegó de él, le criticó duramente y cambió el nombre de su tercera sinfonía. Ya no la llamó más Bonaparte, simplemente llamó a esa sinfonía La heroica. ...vendía y componía sus obras para el mejor postor... ...siempre tenía que dedicarlas a príncipes, lectores de Alemania... ...o algunos de Austria... ...o a los ingleses, que quizás, en mi modesta opinión... ...fueron los que mejor valoraron e interpretaron la obra de Beethoven... ...los ingleses siempre apreciaron la calidad del trabajo de Beethoven... ...por eso Beethoven admiraba a la nación inglesa... ...siempre procesó admiración hacia la nación inglesa... ...incluso en sus últimas horas fueron los ingleses... ...los únicos que le mandaron ayuda material... ...muere el hermano de Beethoven... ...le encomienda la tutoría de su hijo Karl... ...y Beethoven... ...muestra felicidad... ...está contento... ...el hijo que nunca tuvo... ...quizás lo va a tener ahora... ...pero la madre de Karl... ...la madre de Karl... ...le lleva a tribunales... ...y en los tribunales... ...se decide que la tutoría sea de Beethoven... ...aunque... ...meses más tarde el jovencito Karl se escapa de la casa de Beethoven no soporta a su tío, no lo aguanta, le odia incluso y se vuelve con su madre, van a tribunales, apela a la madre le devuelven la tutoría a la madre, después vuelven a apelar le devuelven la tutoría a Beethoven, una constante estamos en el año 1816 y comienza quizás una de las fases más estériles en la vida de, de Beethoven son unos meses ciertamente muy duros, muy duros, durísimos todo está a punto de consumarse en 1826, cuando Karl está a punto de suicidarse. De hecho, casi lo consigue. Al no conseguir este propósito, se alista al ejército. Un gran disparate, según piensa Ludwig van Beethoven. Apenas tenía amigos, aunque escribió más de dos mil epístolas, más de dos mil cartas. No tenía casi dinero. Eso sí, tenía siete acciones, siete valores de un banco que venían a representar unos tres mil dólares, un medio millón, cuatrocientas mil pesetas, que guardaba fanosamente para dejarle algo de herencia a su sobrino Carl. Porque aunque Carl le odiaba, Ludwig Ma Beethoven mostraba un cariño tremendo por Carl. Seguramente veía en él, el hijo que nunca tuvo. Y guardó esos siete valores. Llegó incluso a pasar hambre. ...también era bastante locuelo... ...llegaba a una posada, pedía un montón de comida... ...luego no se la comía, no quería pagar... ...en fin, que no estaba muy bien visto... ...por aquella sociedad vienesa... ...se dio el caso porque él siempre... ...la fama y el dinero, pues no... ...no, no, lo, no lo utilizaba bien, lo guardaba en una bolsa... ...y lo dejaba aparcado... ...la fama y el dinero no, no fueron nunca... ...buenos compañeros de Ludwig van Beethoven... ...en una ocasión iba con, con un amigo... ...llegó a una casa de estas burguesas... ...bien puestas, esplendorosas... ...y la mujer pues no tenía muchos conocimientos musicales... ...atendió fenomenal al amigo... ...y como Ludwig iba un poco mal vestido... ...con un poquito de... de facha, un poquito... ...impresentable... ...pues esta señorona... ...le sentó en el jardín... ...y allí le dio un vaso de, de vino... ...y allí se quedó, cuando llegó el marido... ...y dijo a la señora a quien había venido de visita... ...dijo, pero no sabes, no sabes a quién has tratado... ...como un sirviente nada más y nada menos que a Ludwig van Beethoven y la señora se quedó un poco estupefacta y dijo ¿quién? sinfonías esplendorosas como la pastoral o la novena y qué lástima, qué lástima que no nos terminara aquella décima sinfonía. Como hemos dicho anteriormente, la gran memoria, la prodigiosa memoria de Beethoven hizo mucho, a pesar de la sordera. Porque él tenía todos los movimientos, todas las variaciones, toda la música en, en su mente, en su cerebro. No le hacía falta escuchar, no le hacía falta oír. Sabía perfectamente lo que quería, tenía sus planes perfectamente trazados. Y estábamos quejando la décima cuando le llegaron los últimos días. Era el 26 de marzo de 1827. Había sufrido una terrible enfermedad. Los médicos le habían practicado dos drenajes. Es decir, le habían agujereado el estómago para sacarle líquido. Los dolores eran horribles. Un año de mortífica enfermedad. También le habían tratado bastante mal, esas enfermedades. Se cuenta que en cuatro semanas le llegaron a administrar 72 botellas de medicina con lo que eso era en el siglo XIX algunos se preguntarán bueno, la abuela, la abuela era alcohólica el padre también y Ludwig Ludwig no si sí era buen conocedor del vino le encantaba el vino del Rhin era un profundo conocedor ...buen, buen conocedor del vino del rin. ...también le gustaba el pescado, mucho, mucho... ...como a todos los genios, por cierto... ...el pescado debe ser la carga de fósforo... ...lo que hace que los genios busquen el pescado... ...y la caza, le gustaba mucho la, la caza... Todo, ...todo lo relacionado con, con la caza... ...puesto en la mesa, es decir, uno, él no iba con escopeta a cazar... ...pero la caza, el pescado y el vino eran sus grandes pasiones... ...prácticamente lo único que tomaba. Estaba en su lecho, en su lecho final... Y pedía insistentemente una caja de vino del Rhin. Esa caja llegó el último día. Después de haber hecho su testamento por la mañana, estaba ya en la cama y llegó esa caja de vino. Y aquí tenemos las últimas palabras, las últimas palabras de Ludwig van Beethoven. Dijo, ¡qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Pero qué tarde llegan! Estamos escuchando la pastoral. También hay que recordar su, su sonatas, claro, de luna o la misa solemne. Maravillas, auténticas maravillas. A caballo entre el clasicismo vienés y el romanticismo, el nuevo romanticismo germánico. De hecho, él fue el gran impulsor, uno de los grandes creadores del romanticismo germánico, Ludwig van Beethoven. Tenía 56 años cuando murió. Y Viena, que siempre le había dado la espalda, o prácticamente le había dado la espalda. Sintió mucha rabia cuando llegaron esas 100 libras esterlinas,
1: <coughs>
0: cuando los ingleses ayudaron monetariamente para, para pagar el entierro y las últimas necesidades económicas de Ludwig van Beethoven. Los bienes se sintieron mucha rabia y dijeron, queremos enterrarlo nosotros, y lo enterraron. Jamás se ha conocido, comitiva fúnebre en aquella época, con más de 20.000 personas. ...ni los grandes emperadores austriacos ...consiguieron aglutinar tanta gente... ...veinte mil personas asistieron al entierro de Ludwig van Beethoven... ...veinte ...y dicen las malas lenguas... ...dicen... ...que un personaje anónimo... ...pagó mil florines... ...al enterrador... ...para que extrajera la cabeza de Ludwig van Beethoven... ...y la depositara en algún sitio determinado... ...nunca sabremos si eso se produjo... ...aunque sospechamos que sí... ...no podemos afirmarlo... ...no está contrastada... ...pero alguien... Por lo visto, ofreció mil florines por la cabeza de Ludwig van Beethoven. Y con la novena sinfonía nos despedimos. 200 trabajos, 32 sonatas, 17 cuartetos, ...nueve sinfonías, casi me atrevería a decir diez... Diez sinfonías Ludwig van Beethoven Uno de los personajes claves para la música De todos los tiempos El siglo XIX bebió de él Y el XX también, Qué caramba Imagino que los nuevos autores Los nuevos compositores Cuando empiecen a traernos Sus trabajos en el siglo XXI También tendrán presente la obra del gran Ludwig van Beethoven Hoy en nuestros personajes Hoy en nuestros pasajes de la historia